0: 30 let funguje organizace Život 90, kterou založili jeho rodiče. Pomáhá seniorům žít důstojně a bezpečně. Zakladatelé a zároveň rodiče dnešního hosta vycházeli z přesvědčení, že stáří není stigma. Seniori mohou žít aktivně, ve zdraví a důstojně. Je to práce, která má naprostý smysl. Měl jsem mi díky rodičům, jako puberták doma v obýváku i na talíři, ale nikdy mě nenapadlo, že pro Život 90 budu jednou sám pracovat, říká můj dnešní host. Začíná další díl podcastu Senior Life, ve kterém vítám ředitele organizace Život 90 Jaroslava Lormana. Dobrý den Jaroslave. Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Jiří Bulan. Jaroslave, řekněte mi, co jste se naučil od svých rodičů a prarodičů
1: vy? To je dobrá otázka. Myslím že spoustu, že spoustu věcí a od každého trošku něco jiného. Od svých prarodičů tam jsem měl trošku smůlu, že jsem nezažil ani jednoho z dědečků, ale měl jsem vlastně dvě babičky, na které do dneška moc rád vzpomínám. A tak, aby to byla taková stručná jasná odpověď, každá z nich byla jiná. A úplně jiná. A to myslím, že mě naučilo hodně. Každá byla laskavá, ale úplně jiným způsobem. Každá si v životě prošla úplně jinou cestou, ale musím říct, že dneška babičky chybí, takže na ně hodně vás vzpomínám. A u rodičů tam to bylo jinak, tak jak to asi bývá, že vztah k těm prarodičům bývá přece jenom trošku jiný a možná někdy i bližší než k rodičům, protože třeba s má možná jsme otvírali témata, která jsme neotvírali s rodiči tak u rodičů tam to bylo hodně spíš e, práce. táta to by hodně, hodně moc pracoval, to znamená, doma ho moc nebylo. A myslím, že tenhle ten nějaký pracovní étos, to zapálení pro práci, tak to člověk viděl příjemným přenosu a myslím si, že to svoje stopy na mě zanechalo nějakým způsobem, ve vešpatným. A co vůči maminky tak tam e, tam byl ten vztah jiný, osobnější malinka byla byla e, cera potom, pot, potomek vlastně jak šlechtickýho rodu, takže ten její životní styl taky tomu odpovídal a v tom smyslu takové neplné odpovědnosti třeba, co se týkalo peněz, prostě pra, práci taky práci brala vážně, ale když ne, tak, tak tam když nemusela nebo nechtělo, se jí nechodila. Takový věci, který který byl taky zajímavý sledovat, ten, to byl jak oheň a voda, táta a máma, takže to jsem měl doma.
0: Možná se divíte, že začínám tak osobně, ale snažím se jen přijít na to, proč seniori potřebují naši pomoc. Proč bychom měli být s nimi v kontaktu, ať už s vlastní rodinou, nebo třeba i se svými sousedy, nebo dokonce i jinak, přes nejrůznější projekty, jako je ten váš, nebo třeba Ježíškova vnoučata
1: u starších lidí, u těch lidí, kteří jsou tady díl na tom světě, než to třeba vy, nebo než jsem já, tak e, tam může být ten kontakt velmi, velmi zajímavý, je obohacující. Ten člověk má životní zkušenosti, ten senior, seniorka. Ti lidé mají životní zkušenosti, které e, jsou odlišné od těch našich. Mají dovednosti, které my třeba nemáme mají elán, mají opravdu co nabídnout, a nebo se nachází v životní situaci, kterou známe i mladší, kdy opravdu nějakou pomoc potřebují, kdy potřebují, aby aby je někdo doprovodil, aby je někdo jistil, kdy se jim nedaří dobře a mají třeba těžké období, takže hodně pláčou a a trápí se něčím, protože to, co možná ten vyšší věk potom pro, pro vás víc, než ten výběh mladší, je to, že vám odchází třeba mnozí lidé, odchází vám přátelé e, a vy s tím musíte vypořádávat asi víc, než my, kterými mě trošku mějí.
0: Já vám rozumím, dokonce bych to přirovnal k tomu, kdy rodiče pečují o své děti, protože ty děti jsou svým způsobem zranitelné a potřebují tu péči. Vy sám jste rodičem e, dvou dětí, jestli se nepletují. Čtyř. Čtyř dokonce. Takže asi víte, že potřebujete jistit své děti a stejně tak možná třeba od vašich rodičů víte, že jste potřebovali jistit je. Jenom mi přijde, že v dnešní společnosti mění se to, ale jako kdyby se ke stáří přistupuje jinak než k tomu dětskému věku. A klidně mě opravte, jestli se pletu, nebo jestli vy to vidíte samozřejmě jako insider, vidíte to zevnitř.
1: Já já, já přemýšlím o té otážce, protože Víte co, na jednu stranu to se většinou nestává, že by se o vás někdo začal zajímat nebo že by vám někdo začal pomáhat jenom proto, že jste starší, nebo jenom proto, že jste teď pod Buď se o vás někdo zajímá nebo o vás třeba pečuje, jako, tak jako pečujeme o přátele, nebo tak jako pečujeme o blízké lidi, už třeba předtím. A jenom s tím věkem, to prostě jde s tím věkem dál a ten vztah pokračuje dál, ale ve chvíli, kdy vám do toho života někdo vstoupí a teď vás bude tečovat jenom protože že je vám už tolik a tolik let a máte nárok třeba na nějakou sociální nebo zdravotní službu, tak je to kontakt a vztah, který je jiný, který, jestli nerozumíte, který je najednou takový jako profesionální. Ten člověk se o vás vlastně zajímá, protože jste senior, ale to je, jestli mi rozumíte, to je prostě trošku jiná kvalita. To, je, to, je, to, to znamená, že vy se, pro, vy se stáváte v jeho očích vlastně nějak potřebný, vy potřebujete nějakou pomoc, nějakou péči, nějakou službu, ale přiznejme si, že tohle to je pro většinu z nás vlastně ta poslední volba. To, po čem všichni asi toužíme a co bychom rádi v životě měli, je, abychom pro druhé byli Důležitý, abychom měli kolem sebe lidi, které inspirujeme, kteří nám rádi naslouchají a my rádi nasloucháme jim, kde jsou ty vztahy uh, takové, prostě jsou založené na něčem jiném, než na tom, že mám nějakou potřebu a potřebuji, aby ji někdo kompenzoval. A spousta, spousta starých lidí, i v naší organizaci je to hodně dobře vidět, má problémy s tím, že by měla zatížit ty mladší, že by měla po těch svých dětech, po těch svých mnoučatech, po těch svých sousedech něco chtít, připadají si nesmí, protože, protože vlastně zahušťují ten už bez tak nabitej program těch lidí, kteří jsou takzvaně, to hrozní slovo, produktivní věku.
0: A já si myslím, že právě vaše organizace pomáhá uh, tu hranici, Trošku stírat, to znamená hranici mezi tím profesionálním ošetřovatelstvím, které samozřejmě někteří lidé také potřebují, bez diskuze. Ale zdá hmm. se mi, že se snažíte vyplnit ten meziprostor hmm. toho, kdy vyplňujete přátelské běžné vztahy, které se v pozdějším věku ztrácejí, a tím profesionálním vztahem s ošetřovateli.
1: No, my bychom byli velmi rádi, kdyby se nám to dařilo. Opravdu, jako by to naše poslání jako organizace je podporovat soběstačnost, podporovat autonomii vlastně starších lidí. Protože si myslíme, že to je hodnota, která, která je ohrožena s tím vším věkem a s přístupem společnosti kolem těch starších lidí. A myslíme si, že tam je jako trojí cesta k tomu, k té, k té soběstačnosti. Jednak, že jde o podporu staršího člověka v těch každodenních činnostech, A vlastně proto, aby co nejvíc věcí zvládal sám, protože to je velmi důležitá věc k seberučtě. Když zvládáte spoustu věcí nebo zvládáte ty věci sám, tak máte jiný vztah k sobě samému, než ve chvíli, kdy nezvládáte ty věci. Kdy vlastně potřebujete být plně obsloužen. Takže se snažíme, aby ten člověk co nejvíc věcí Sám, aby měl i radost z toho, že je může dělat, aby v nich viděl smysl a viděl ty možnosti, které má, když by to bylo nějakou dopomocí. Pak si myslím, že druhá cesta, která k tomu vede, tak je, tak je účast na životě druhých, na společenském životě, na politickém životě, na životě sousedy, na životě své rodiny. to ono v tom, v tom vyšším věku, kdy už se vám třeba dobře nechodí a, a máte zdravotní potíže, tak bývá třeba potíž dostat se na promoci svých vnoučat, dostat se na narozeninovou oslavu. A to jsou věci, které vám chybí, protože máte vztah s těmi druhými, máte vztah s těmi vnoučaty, chcete mít s nimi vztah, ale najednou něco stojí mezi vámi a jimi a je to ta vaše nemožnost, neschopnost. A tohle se snažíme nějakým způsobem překonávat. Takový ten člověk dá, i když je mu už x let, tak, aby dál byl přítomný v životě těch, na kterých mu záleží. Čem
0: konkrétně vaše organizace pomůže třeba v Praze, protože jste zmínil naprosto běžnou životní situaci a zase je možné, že třeba ten senior nechce si tu pomoc někdy ani říci, protože se stydí za svou neschopnost, tak jste to zmínil. Máme
1: řadu projektů, Každý z nich samozřejmě je samozřejmě nasměrovaný na trošku něco jiného, ale třeba ta konkrétní, ten konkrétní příklad té promoce. Tak to bychom řešili v rámci projektu přátelských návštěv, kde máme kolem sebe řadu dobrovolníků, kteří jsou připraveni a chtějí vlastně se s druhým člověkem, strašným člověkem potkávat a prostě s ním být, protože v té paletě sociálních služeb má třeba pečovatelskou službu nebo osobní asistenci a to jsou služby, které ze zákona mají předepsané přesně ty úkony, které ten pečovatel nebo ten asistent má dělat a které jsou hrazeny v rámci toho dotačního státního systému a které už třeba hrazené nejsou. Ale tak je celá řada naprosto běžný životních situací právě jako je jít do divadla, jít do parku, jít na promoci, zahráci člověče, nezlobce, jít rančit pejska, A teď buď ten starší člověk má možnost tohleto si zaplatit a ten asistent nebo ten pečovatel, pečovatelka s ním tyhle ty věci budou dělat, ale ten člověk za každou minutu vlastně toho takhleté činnosti takzvaně to společenství s druhým člověkem bude platit, anebo, což nám připadá lepší cesta, je to dobrovolnická práce. To znamená, ten člověk je s druhým člověkem, který o to má zájem a spolu jdou do parku, spolu jdou na koupy, spolu jdou právě třeba na tu promoci. A tyhle partnersví, partnerství, tyhle ty páry, které v rámci toho projektu přátelství návštěv vytváříme, tak ty mají obrovský, obrovský náboj a je to krásné je sledovat.
0: A jak ty přátelské návštěvy fungují právě teď v té pandemické době, která osobnímu kontaktu hmm. přeje o něco méně. Daří se vám ten projekt držet na nějak, nějakou
1: úroveň? Ten projekt se daří, daří držet. Máme, dále se scházejí, seniori se svými dobrovolníky. Samozřejmě s tím, že uh, musíme být velmi citliví na, na náznaky toho, který třeba ten starší člověk nebo i ten dobrovolnice obává a nákazy a nechce vlastně někoho pustit do svého bytu nebo nechce setkat s tím druhým člověkem, tak tam samozřejmě potom to setkání není možné a snažíme se ho nahradit třeba pomocí telefonního kontaktu, což je vlastně mimochodem i v době bez pandémie, tak máme paralelní projekt přátelských hovorů, To znamená to jsou zase lidé, kteří si telefonují zájem a takhle se, takhle se propojují a znají se. Takže se snažíme to nějakým způsobem nasutlovat ale i v této se lidé potkávají a scházejí a jsou spolu. A myslím si, že to je velmi důležité.
0: Našel jsem hodně rozhovorů s vámi z jara. Z doby, kdy ta pandemie vypukla a kdy se téma osamělosti nebo osamění seniorů právě i kvůli pandemii hodně řešilo. Nakonec podzimní vlna byla daleko, daleko horší a byla to je opravdová pandemie. Přijde vám to v pořádku, že ty, že ta seniorská témata najednou jako kdyby vyprchala ven, jako kdyby už se to všechno uh, řeklo, ale přitom mně osobně přijde, že teď právě je ta doba, kdy to skutečně na ty lidi může uh, tvrdě dopadnout. Dokážete si to nějak vysvětlit, že ten zájem takhle opadnul?
1: Uh, do, já se to vysvětluji tím, že samozřejmě to jaro, ten, ten březen uh, roku 2020, tak byl úplně novou situací. A myslím, že celá česká společnost byla svým způsobem vlastně v šoku. Protože to bylo něco, co třeba moje generace nikdy nezažila. Že by se zavřely obchody, zavřely restaurace, omezil se pohyb. A že jsme tak jako trošku dechu sledovali, co všechno se může stát. A zároveň nebyly připraveny žádný nástroje. A vím, jak se i tehdy horečně, vlastně v nebo spíš v Dubnu, diskutovalo o tom, kdo je tou skutečně ohroženou skupinou, protože první zprávy, které přišly všichni, ten všichni 60. plus ohrožená skupina, a pak se začalo přicházet s tím, že to vlastně není věkem, že je to spíš nemocností toho člověka, nějakou slabostí další, komorbiditama, jak se tomu říká odborně, ale ne věkem. A ta druhá vlna potom, na, a ten to jaro bylo hodně, hodně výrazné, hodně radikální, hodně zásahů se udělalo do života společnosti, ten život se jako by opravdu zastavil. A my jsme viděli, že řada seniorů se opravdu bojí, velmi bojí. Báli se i vycházet teď z báli se dojít si pro nákup, který někdo donesl. A řada z nich zase byla úplně v pohodě a choď procházeli se po té prázdné Praze a přicházeli na místa, kam by si jinak No a ta podzimní vlna, ta už byla jiná v tom, že e, to bylo najednou diferencovanější, složitější. I my jako organizace jsme v tom e, hůř nacházeli cestu. Na, na tom já jsme věděli, jasně ano, musíme udělat koordinační linku, musíme pomáhat lidem, kteří jsou ohroženi, jdeme do toho ve dne v noci. Na podzim už to tak nebylo, protože ten problém se ukázal, že je složitější. Že to nastupuje nějak postupně. Teď jsme viděli různé zákazy, příkazy ze strany vlády, ministerstva hydénických stanic. Byla to mnohem složitější situace, ale máte pravdu, ta situace trvá do dneška a my vidíme u lidí, se kterými máme kontakt v rámci našich služeb, třeba linky, důběry nebo tísňové péče, že jsou, že řada z lidí je, je opravdu unavená vyčerpaná, že už ten stres trvá strašně moc dlouho. S velkým znepokojením jsme sledovali uzavření domovů pro seniory, zákaz vycházet, zákaz návštět, všechno jsou věci, které na člověka dopadají velmi těžce. A vidíme, že i v tom vyšším věku bývá velké téma osamělost a bývá velké téma motivace, protože Víte co, když chodíte do práce, máte svůj rytmus a staráte se o děti a tak dále, tak prostě víte, že ráno vstanete, protože musíte, protože se bez vás ta práce neudělá. I když se vám nechce, tak jdete. Ale ve chvíli, kdy tyhle ty vnější povinnosti vlastně nemáte, tak může být snaží ta cesta k tomu nevstat. Může být snaží ta cesta poležet si díl, může být snaží ta cesta neuvařit si oběd a odbít se nějakým rohlíkem. Ale to jsou všechno cesty, které potom ve výsledku vlastně vedou do tekel, protože člověk ztrácí ztrácí s tou aktivitou kondici, ztrácí ztrácí kondici, ztrácí vliv na ty věci, které má kolem sebe a to všechno se potom psychicky propisuje do něj, že ochrapuje ještě víc a ty věci se pro něj stávají těžší. Ty běžní úkony, dojít z košem dolů po schodech a vyjít nahoru, jsou pro něj najednou těžší, zadýchává se, je to složitější. Tyšično a přišično se hodně provazuje a tady třeba ta pandémie tím, jak dlouho tak si myslím, že myslíme si, že má jako devastující vliv na, na starší lidi. Já bych se ještě vrátil k tomu, co jste říkal
0: před chviličkou. Vy už jste totiž na jaře apeloval, aby se personál domovů pro seniory, respektive ošetřovatele, často testovali, aby nedošlo k zavékání. nákazy nemoci COVID-19 přes ošetřovatele a další personál právě hmm. do těch domovů. A to se nakonec povedlo prosadit až hmm. hodně pozdě na podzim. Jste z toho smutný? A jak to vlastně funguje teď, třeba co se týká ušetřovatelů, Zlepšila se ta situace? Pochopili to už ti zodpovědní?
1: Já myslím, že to pochopili, já si myslím, že to i šápali, ale nebyli na to vůbec připraveni. Ta společnost na to opravdu nebyla připravená a ty testy, které vidíme teď, ty, ty testy, na které chodí vlastně ti pečovatele nebo ten personál co 5 dní, tak to jsou testy, které tady na jaře vůbec jsme k dispozici. Takže i my jsme do organizace dostali od magistrátu takové rychlé čínské testy, které byly velmi nejisté a poznávalo se to Myslím, že pochopili. Myslím, že se na to připravili. Probíhá to. Je mi často těch lidí, kteří chodí na testy líto, protože to není nic příjemného. A když tam chodíte každých těch dní, a každých pětí máte vítěz, tak jsou lidé, kteří z toho, e, mají zdravotní problémy, bolí je hlava, e, mají bolest v nose, protože tam jsou nejrůznější, nejrůznější citlivá místa. Ale e, myslím, že velká naděje, to, která přichází, tak je očkování. Je to očkování a zase je tady to téma, jestli se lidé naočkovat nechají nebo se nenechají naočkovat, ale je to určitá naděje v tom, aby se ty domovy, i ty domohy, a otevřeli, aby se lidé mohli normálně setkávat tak, jak byli zvyklí, ačkoliv asi nějaké úpravy a nějaká omezení tady ještě dlouhou budou.
0: Zaslechl jsem vaše vyjádření v Českém rozhlase, kdy jste se vyjadřoval k té situaci, k registraci a k rezervaci očkování změnilo se to za těch několik dnů, e, nějak zlepšilo se, zlepšila se ta situace, nebo se na vás stále obracejí nešťastní seniori, že si nedokážou poradit s tím, jak se k té vakcíně dostat? a, co
1: ví, já, a musím říct, že se zlepšila, abych byl stravedlivý, já jsem opravdu strašně zvyčný a jsem rád za to, že to očkování hrazené vlastně s, s spouštění, tak v České republice je, prostě to je, to si myslím, že je skvělá věc. A že se spustil nějaký rezervační systém, který vlastně funguje, za to jsem taky rád. Ale to, co mě, s čeho, mě bylo smutno, a jak jsem říkal, že ten systém není připravený na starší lidi nebo na staré lidi, tak je, protože je nesmírně složitý. Opravdu velmi složitý. A hodně často se tam, nebo by se tam potkává to, co my vidíme i v naší práci běžně, že ten systém připravuje někdo, kdo je technicky zdatný, technicky založený pro druhé lidi a nemá úplně představu o tom, co ten druhý člověk běžně zvládne. Takže ten systém je neintuitivní, ne- složitý, musíte ziskovávat jim, Do nedávna bylo nutné právě, abyste si i to místo v nemocnici, jestli už máte nebo v tom očkovacím místě. Ale tohle se změnilo. Od konce minulého týdne už ti lidé dostávají sms s tím, že mají přidělené místo a přijde jim znovu třeba ten PIN, kterým se mohou potom prokázat nebo zaregistrovat k tomu očkování. A to jsou dobré posuny, Takže v tomhle smyslu je, je vidět, že na tom systému se pracuje dál, ale přešel bych si, aby ten systém byl jednodušší, tak jako je systém dámský nebo izraelský, ale... Prostě v té situace nejsme, takže musíme brát to co, to, co tady je.
0: Říká ředitel Organizace Život 90 Jaroslav Lorman. Pojďme se teď přesunout k dalšímu tématu. Zpátky k těm vašim projektům. Vy provozujete tzv. tísňovou péči, řekněme takový centra, půlcentrální ochrany seniorů, To znamená, oni mají nouzové tlačítko, kterým si mohou přivolat v nouzi pomoc. Já sám jsem před několika týdny viděl na vlastní oči situaci, kdy hasiči museli vstupovat pro zraněného seniora do bytu přes vysokozdvěžnou plošinu a zachránil ho do tímhle komplikovaným způsobem. Řekněte nám, jak funguje ten váš systém a čemu je dobrý? My jsme na
1: ten systém tisňové péče hodně hrdí, protože to byl právě můj otec, který vlastně ten systém přinesl do České republiky. Dneska život 90 aleka není jediný poskytovatelem tisňové péče a po řadě těch jiných poskytovatelů si to doufám když, že tu tisňovou péči poskytují na velmi dobré úrovni. To je vlastně služba, která vám umožňuje dovolat se pomoci, když ji potřebujete protože řada starších lidí a tam ten věkový průměr v naší službě bývá asi 86 let, tak se bojí být samo doma, protože ve chvíli, kdyby upadli nebo kdyby měli nějaký problém v tom bytě, tak by se s ním úplně nedokázali poradit sami. A ten tradiční běžný způsob předtím byl, že těle ti lidé odcházeli do domovů pro seniory, do domovů důchodců, jak se říkalo. Ale vlastně to bylo zbytečné. Ti lidé by mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, mohli by zůstat doma, jenom by bylo třeba zajistit, že ve chvíli, kdy potřebují pomoc, tak si jí dovolají. Takže k tomu vede jednak to, že ti lidé dostávají to tlačítko, jak jsem říkal, které mají na krku nebo na ruce, které by tak se okamžitě hlasově prokují do toho našeho vystečínku. Ale spolu s tím je v našem případě ještě spojené čidlo, které mají doma a které sleduje, uh, jestli je v tom bytě nějaký pohyb v určité době, protože se stane to, uh, ten člověk to tlačítko třeba na ruce nebo na krku nemá. Jde v noci na záchod, nechá si ho položený na onočním stolku, vyrazí a právě třeba na cestě někde upadne a do té postele už má potom problém se vrátit. Nebo to tlačítko nedá dobíjet, je to tlačítek. Dneska je to opravdu artikl, který se prodává na Alze a všude možně. Ale když to tam je takové, že tomu člověku dojde baterka třeba a někteří poskytovatele nesledují stav baterie v těch, v těch tlačítkách, to znamená, aby se tomuhle tomu předešlo, tak ten člověk má to čidlo a my třeba po určité, po určité době vidíme, že v tom bytě není pohyb. A v tu chvíli se spustí alarm a my vlastně s tím člověkem mluvíme do bytu a ptáme se, co se děje. Jestli potřebuje pomoc, nebo jestli je všechno v pořádku.
0: A máte třeba k dispozici vlastní personál, který by v případě potřeby vyjel, nebo jste v kontaktu třeba s policií nebo s městskou policií. která... Vlastně tak. My
1: velmi často u velké části klientů máme uložené bezpečí klíče od bytu. To znamená ve chvíli, kdy je... Možná pomoc taková, že třeba vyjede výjezdová služba, kterou máme nasmlouvanou, tak si vyzvedne klíče a není potřeba, aby vyváželi dveře a tomu člověku pomohli třeba vstát nebo ho v tom bytě vlastně poskytli pomoc. A další kroky, které, který se snažíme, který ne vždycky je možný, tak je ten, že máme kontakt a dohodu vlastně s blízkými toho člověka nebo se sousedy, kteří jsou ti nejrychlejší, nejbližší, vyměníte kousek zajdou tam, mají třeba klíč od odbytu toho starého člověka a pomůžou mu. No a nebo ta třetí možnost pokud je, je záchranná služba, hasiči a tak dále, když ty předchozí se ležou, tak tam potom se volá rychlá pomoc. A nebo ve chvíli ta situace je opravdu taková, že je potřeba, aby tam přijeli zdravotníci a tomu člověku pomohli, protože se třeba nějak uhodil, nebo je tam nějaký další zdravotní problém.
0: A kolik stojí taková služba? Je to drahé? Nechat se, nechat se takhle zabezpečit, pokud žiju sám?
1: No, zavedení té služby tak, je, stojí 1500 e, plus, plus, minus. Tam jsou samozřejmě podobné detaily. kolem, to je, jestli je tam vlastní SIM karta, nebo tam je SIM karta, kterou zajišťuje Euro 10 a tak dále. A potom měsíční platba za postupování té služby je u nás tak 400 korun tím, že v tom jsou výjezdy. To znamená, pokud k vám ta výjezdová služba přijede jednou za ten měsíc, nebo desetkrát za ten měsíc, tak se na ne- nemění. Je to pořád 400 korun. A jestli je to služba drahá nebo není, to je těžká otázka. Pro někoho je a pro někoho není. Musíme říct, že velmi často, asi z poloviny případů, si tu službu objednávají děti pro své rodiče, protože Chtějí jistotu, že ten starý člověk, ten jejich rodič nebo ta rodiče zestačí. A pro řadu z těch dětí to není zase tak záležitost, protože si vydělávají. Ale pak máte řadu lidí, kteří mají starobní důchod a ta cena může být vysoká, příliš vysoká. Ačkoliv. Náklady na tu službu i na tu technologii jsou mnohem vyšší. to zařízení, která nakupujeme, tak je v řádu, v řádu tisíců, mnohem víc, než kolik ten člověk zaplatí. Ale jasné, že tohleto nemůže, nemůžeme chtít po člověku, který pobírá, nebo povětšině lidí, kteří pobírají z první ducho, zase i tady jsou rozdíly. Takže se snažíme na to jednak dostávat dotace, ať už od ministerstva práce nebo od různých měst, obcí a tak dále A zároveň se snažíme najít i sponzory, kteří, a máme třeba organizace nebo firmy kolem sebe, kteří řeknou, tak tady máte tolik a tolik peněz a Použijete to pro celkově lidí, kteří potřebují tisnouvu peníče a nedokážou si na ní vydělat sami nebo nemají třeba prostředku, aby si mohli zaplatit sami.
0: To znamená, tuhle službu poskytujete v Praze a nebo ještě v nějakých jiných městech, nebo třeba věděl byste... Kdyby se někdo zajímal třeba z Brna mm-hmm. nebo z Ostravy, věděl byste, jakou jinou organizaci
1: těmto lidem doporučit? Určitě. My poskytujeme tohletu službu celou celorepublikově. To znamená, máme skutečně klienty ve všech možných krajích. Ale většina našich klientů je skutečně v Praze, kde máme nasmouvanou i výjezdovou službu. Další velkou skupinu klientů máme v Českých Budějovicích, příbramy a v Pardubicích. A právě v tomto roce se zjistáme na nějaký cílenější rozvoj v těch stávě, kraji, kraji, ale dojíždíme a montujeme tu službu i v jiných, v jiných končinách republiky. Takže je to služba, která se poskytuje v celorepublikově. A ještě důležitá možná věc, tady, kterou jsem zapomněl předtím pro, pro klienty, a klient je, takže ta služba se dá hradit příspěv, příspěvku na péči. To znamená, to je zase další věc, kterou třeba tomu člověku pomáháme, je řídit příspěvek na péči a z toho příspěvku tu službu je možné hradit. To znamená, že není nutné, aby ten člověk hradil tu službu ze svého starovního důchodu.
0: A já připomínám, že hostem dnešního podcastu je. Jaroslav Lorman, ředitel organizace Život 90, která se stará o to, aby se seniorům i jejich rodinám zkrátka žilo dobře. Dalo by se říct, že aktivity Života 90 se mohou prolínat i z domovy pro seniory, že můžete inspirovat je pro nějaký volnočasový program, nebo že třeba dokážete vzdělávat profesionály v tom oboru u vás v organizaci?
1: Ano, to bychom opravdu rádi. My vzhledem k té, misi naší k tomu poslání podporovat sobě stačnost starých lidí, tak e, cíleně vlastně nevytváříme e, nebo nebudujeme domovy pro seniory, kde by e, ten člověk se nastěhoval a potom vlastně tam byl až do svého odchodu a do své smrti. To cíleně neděláme, máme jednu jedinou kobytovou službu a to je odlehčovací služba právě v tom komunickém centru, které se zmiňoval předtím v centru Prahy, kde cílem toho odlehčovacího centra nebo té odlehčovací služby, aby u nás mohl být člověk, který si úplně nevěří třeba po návratu z nemocnice, a to aby byl sám doma, protože ten nemocnic si vás uloží, položí, zajistí vás jídlem, schristí a vám to jako jdete na záchod, ale člověk, když přijde domů, tak se o sebe musí postarat sám. A ten starý člověk ne je vždycky jako hned schopný, to znamená přijde třeba k nám nebo k nám přichází když a mladí, kteří se o ně starají, tak musí odjet, nebo mají nějaké své vlastní problémy. Takže my toho člověka staršího zajistíme, on s námi tady žije, bydlí, máme k tomu připojenou fyziografii, nějaké aktivity, a naším cílem je, aby ten člověk se vrátil domů potom v lepší kondici, než k nám přišel. A ta odlehcevání centrum je opravdu malinký, je kapacita je 9 lidí plus 3 třeba přes den ambulantní, ale cílem toho rečovacího centra je rozvíjet nejrůznější nápady a možnosti, co se vlastně dá všechno vytvářet tak, aby mohly fungovat jako inspirace, právě třeba pro ty domovy, pro seniory nebo pro ty velké publikové služby. No a potom Život 90 má ještě jednu dceřinou organizaci a to je Gerontologický institut, který vlastně vede můj otec, Jan Lorma, a cílem toho gerontologického institutu je být v kontaktu se špičkovými odborníky na ta témata stáží a stárnutí. Každý rok třeba se pořádá mezinárodní konference, kde jsou špičky těch oborů z celého světa. Myslíte, tady, myslíte
0: nejenom medicínských oborů gerontologie, ale myslíte i třeba psychologii?
1: Třeba sociologii, sociální politiku. Vůbec ta problematika stáří důchodových systémů a tak dále. Ale zároveň i odborníky, kteří konají nejrůznější přednášky a kurzy pro, pro lidi, kteří pracují v sociálních nebo zdravotních službách, pracují se starými lidmi. Takže je tam řada akreditovaných kurzů, kam ti lidé se mohou přihlásit. A takhle vlastně je ta inspirace z Života 90 nebo z Jirontologického institutu potom proniká právě do těch kovitových zařízení, jako s pro prosenory a tak No a s řadou domovou seniory máme opravdu přátelské kontakty, přátelský vztah, jako to bylo vidět už třeba na jaře.
0: Kromě vašeho odlehčovacího centra a těch vzdělávacích kurzů nebo konferencí, máte ještě další služby a jedna z nich si myslím, že je docela hodně důležitá, protože teď samozřejmě covid to malinko zastínil, ale... Téma roku 2019 bylo vlastně zneužívání seniorů nebo útoky hmm. na ně přes takzvané energetické šmejdy, hmm. kteří za vás podepíšou plnou moc nebo respektive za vaše rodiče, prarodiče podepíšou plnou moc, přihlásí odběr energii k někomu jinému a zneužívají důvěru nebo důvěřivost starších lidí. Jak pomáháte třeba tady v té oblasti?
1: Tak my máme... Jednak e, rozvinuté poradenské centrum, to znamená, že se na nás obrací lidé, kteří si v něčem nevědí rady, a součástí těch poraden je i třeba právní poradna. To znamená, tam se velmi často řeší otázka exekucí, otázka nějakých nepříznivých podmínek v bytech, kdy je třeba majitel domu vyhazuje z bytu dále. A služba, na kterou si narážíte asi víc, tak je Linka důvěry. Tam, která je vlastně jediná non-stop linka důvěry pro seniory. Když bych to měl využít reklamně, tak má teda číslo čísla 800, 157, 157. A
0: dáme to číslo A... samozřejmě i do textu tohoto podcastu.
1: Super, děkuji, to budu rád. Protože tam lidé volají skutečně ve dne noci, volají tam případy, případech, které jsou Méně závažné, jako by z nějakého rychlého řešení, to znamená, je prostě smutno, chtějí si popovídat. Tají se na, na vztahy, které mají v rodině, na to, co řeší třeba jejich mladí, kteří zase prožívají třeba své rodinné trampoty nebo manželské trampoty. Hmm. A předpokládám, tak, bude... pardon,
0: tak trošku předpokládám, že vaši pracovníci dokážou odlišit, kdy ty situace uh, by si vyžadovali nějaký rychlý zásah a kdy třeba je můžou naopak odkázat do těch vašich poraden. Říkám to správně.
1: Samozřejmě naprosto, naprosto určitě. Ty, všichni pracovníci, kteří tam jsou, tak jsou. Samozřejmě vyškolení z krizové telefonní intervenci, jsou to odborníci na tom, co jako Živodově 90 zakládáme, a dokážou tohle vyřešit. Jenom prostě na případů, které řeší, tak jsou skutečně takové, že ten člověk spíš by chtěl doprovodit, vyslechnout, popovídat si, ale pak tam přicházejí i hovory, které jsou skutečně krizové a kritické, kdy vám volá člověk, který je rozhodnutý skončit se svým životem, kdy vám volá člověk, který prožívá nějaké domácí násilí nebo nějakou formu zneužívání od svých blízkých. A to jsou potom hovory, které jsou velmi, velmi těžké a je potřeba skutečně jasný profesionální přístup v tu chvíli.
0: To bychom náš dnešní podcast končili velmi smutně, i když linka důvěry, kterou provozujete, je velmi potřebná služba, ale Vzpomněl byste si na něco, co vás v poslední době spíš potěšilo i v této nelehké covidové době?
1: Určitě. Jako v té, I v této době je, je pro nás všechny, kteří tady pracujeme, v životě 20., tak, tak je velkou radostí sledovat tu nezlomnost nebo vitalitu lidí, kteří jsou vlastně tím covidem zasažení Dá se říct nejvíc, protože jsou izolovaní a s tou technikou si tak úplně nevěří, tak jako si s ní možná věří ti mladší. A přesto od nich slyšíte vyjádření typu zvládli jsme to v životě hodně, zvládneme i tohle. Máme mezi našimi klienty staré lidi, kteří, kteří si telefonují navzájem, kteří pomáhají ostatním právě třeba tím, že shodnou telefonní sluchátko a zavolají dál máme lidi, kteří posílají vzkazy ostatní. Velmi dojemná situace byla naštěvrý den, kdy jsme, protože nebylo možné organizovat čtvrvečerní večeři v našem komunitním centru, tak jsme dělali ty roky předtím, tak vlastně naše dobrovolnické centrum udělalo to, že obešlo vytipované seniory a seniorky a přineslo jim čtvrvečerní večeři a nějaký malinký dáreček. A to jsou krásné situace, kdy když se setkává člověk s člověkem a vlastně, že ti lidé pomáhají navzájem. A já musím říct, že tohle je obrovská motivace, kterou, která nám v té naší práci pomáhá. Nezlomnost a dobrá vůle, kterou se kterou, kterou, ti starší a starší lidé snaží nacházet, ne vždycky je to jednodušší. A musím říct, že nás mladší a v tom odhodlání často zahánbují.
0: Já vám držím palce, abyste se setkával spíše s převahou těchto pozitivních událostí a pozitivních příkladů a příkladů solidarity. Takový byl dnešní podcast Senior Life s Jaroslavem Lormanem. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Nashledanou.
1: Já mu děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Jiří
1: Bulan.